0: Herzlich willkommen zur IT tacheles dem Adesso SE Podcast rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Pascal Riedig, ich bin äh, zuständig bei der Adesso für das Thema Google Cloud und Cloud Native Entwicklung und bei mir heute dabei ist Andreas Beckmann und Joel Foss. Stellt euch beide doch mal selber kurz vor.
1: Sehr gerne, mein Name ist Andreas Beckmann. Ähm wie Pascal schon gesagt hat von der ADESSO, ich arbeite als Cloud-Architekt und begleite den Kunden dabei die Cloud-Migration als auch die Adoption durchzuführen. Unterstütze hier bei der Einführung der Entwicklung und dem gesamten Stack.
2: Ja, dann schließe ich die Runde. Ich bin Joel Voss, bin auch bei der ADESSO und Softwareentwickler und auch Cloud-Architekt und beschäftige mich mit allen möglichen Themen in der Cloud, aber eben hauptsächlich der Architektur von großen Softwaresystemen in der Cloud.
0: Heute wollen wir über Cloud Native Development sprechen. Und wer das Format it tarles kennt, weiß, es kommt die Partyfrage. Diesmal wahrscheinlich die schwierigste Frage oder eine der schwierigsten Fragen. Wie würde dir das Thema Cloud Native Development nachts um 12 auf einer Party erklären?
2: Andreas, da muss ich dir den Vortritt lassen. Das ist. Äh
1: okay, also die Analogie ist im Grunde genommen daherzustellen, dass man sagt, man muss sich nicht mehr selber um den Betrieb kümmern, sondern man hat Leute, die sich darum kümmert. Das ist vergleichbar zum Beispiel, wenn man ähm, als Handwerker von, ich besitze meinen eigenen Sprinter auf, äh, ich wechsle auf den Sprinter von äh, einem Mietservice service und baue den entsprechend meinen Anforderungen aus. Oder ähm, man sagt, aktuell ja sehr beliebt, Vans, Vanausbau. Ähm, man kümmert sich gar nicht mehr um den Van an sich, sondern den Ausbau des Vans, hin zum Camper, hin zum Wagen für den Handwerker übernehme ich. Der Rest ist aber bereits gegeben und da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Egal ob Motor oder sonst was, da kümmern sich andere Leute mit besserer Expertise
0: drum. Also die die Plattform wird quasi zum Service. Dann genau. Sehr gut. Cloud nativ, Cloud natives Development schon wieder Cloud. Ich frage jetzt mal ganz plakativ: Warum muss man denn? Warum will man denn überhaupt in die Cloud?
2: Ja, es die Zukunft das ist ja auf jeden Fall kostengünstiger am Ende, wenn man es denn richtig macht. Man kann das immer so ein bisschen vergleichen. Früher, wenn ich mit Plattform-Teams spreche, die früher Infrastruktur aufgesetzt haben, die waren im Rechenzentrum, die haben eine Kapazitätsplanung gemacht von Datenbanken und die haben damals die Tools genutzt, um auch virtuelle Maschinen aufzusetzen, die es halt gab. Die haben dann Ansible genutzt oder Chef oder sowas und haben halt die APIs, die da waren, genutzt, um die VMs ja, für die Produktion halt fertig zu machen. Und Cloud bietet einem eben einen ganzen Baukasten an APIs zur Verfügung. Und ja, da kann man jetzt alles im Prinzip in der Cloud machen. So würde ich das sehen.
0: Ich glaube so Skalierbarkeit, Kosteneffizienz sind da so Buzzwords, sind da so, so genau. die Schlagworte, die man da macht. Und, Und natürlich auch die
1: Ausfallsicherheit, weil bei vielen Services dann der Cloud-Betreiber im Hintergrund auch dafür verantwortlich ist und sich heute darum kümmert, dass es verfügbar ist. Das heißt, viele grundlegende Komponenten. Und hier sehen wir es ja auch häufig bei Kunden, die sich gar nicht bewusst machen, was ist eine grundlegende Komponente. Ich hatte es letztens bei einem Kunden, dass äh, ein zentrales Artifactory ausgefallen ist. Artifactory, für die, die es nicht kennen, hält Docker-Images, hält Java-Bibliotheken, NPM-Packages. Mhm. Im ersten Moment dachte ich das Team, uh, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber dieses Artifactory enthielt alle Base Images, auf die dann zum Beispiel alle also Jenkins Pipelines aufgebaut wurden, wodurch man dann einen viel größeren Auswahl hatte. In der Cloud, wo solche Dienste zentral bereitgestellt werden, hat man, äh,
0: das Risiko dann zum Beispiel nicht mehr. Das ist jetzt das Thema Risikominimierung. Wenn ich Richtung Skalierbarkeit, Kosteneffizienz gehe, ist ja wahrscheinlich reicht Cloud alleine nicht. Da muss ich Cloud nativ werden, wirklich, um davon wirklich zu profitieren.
2: Ja, das stimmt. Also natürlich sind, ich hatte ja schon angesprochen, man hat viel mehr APIs zur Verfügung, aber damit eben auch viel mehr Verantwortung und auch eine Herausforderung, das richtig zu managen. Da wären wir dann genau bei diesem Punkt Cloud-Native zu denken. Äh, eben, Man hat neue Herausforderungen, mit denen muss man umgehen nicht jeder ist ein Hyperscaler Hyper aus gutem Grund, ja. weil es ist schwierig, eben auch, wie Andreas das sagte, diese Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit eben zu gewährleisten, das ist eben enorm schwierig und das ist eine große Herausforderung, die man erstmal managen muss.
0: Das beißt sich jetzt so zwischen, wird wird aufwendiger und wird einfacher, da würde ich nochmal noch mal einsteigen. Ja,
1: ich, ich, ich denke, es wird im Grunde genommen dadurch einfacher, dass die, ähm, man spricht immer, man weiß, was man weiß, man weiß, was man nicht weiß, aber das Schlimmste ist das, was man nicht weiß, dass man es nicht <lacht> weiß. Das heißt, dieses, diese unerwartete Komponente ähm, und die minimiert man in der Cloud, weil man halt, wie Joel schon gesagt hat, über diese APIs arbeitet. Die APIs bieten Verträge, wo man weiß, halte ich mich an den Vertrag, hält sich die Gegenseite an den Vertrag, mache ich es so, dann funktioniert es auch. Da spielen dann auch wieder Dinge wie Automatisierung
0: und alles mit rein, worüber man dann die Risiken auch minimieren kann. Also ich gebe ja auch viel Verantwortung ab vom Betrieb. Ne? Ich sage ja, genau. also, ne? ich betreibe das ja nicht mehr nicht mehr selber. Was, ähm, oder wie kriege ich Kunden denn dahin, wirklich Cloud-nativ zu werden? Was sind da die Schritte? Also ich, ich erinnere mich gerne zurück äh, an ähm, Google, als Google eingestiegen ist 2008 in das Cloud-Business, kam die mit der App-Engine um die Ecke, eine Serverless-Komponente und das zu Zeiten, wo alle noch auf VMware waren, wo AWS, äh, Amazon so erfolgreich war, weil die mit einem EC2 einen VMware-Dienst hatten oder eine, eine Microsoft in der Azure-Cloud halt auch viel mit VMware gemacht hat. Google kam aber mit einer Komponente, die keiner verstanden hat, äh, wo es nur einen HTTPN-Punkt gab, wo es gar keine Möglichkeit mehr gab, aufs Betriebssystem zuzugreifen, sondern man hat einfach den, seinen Code abgegeben mhm. und gesagt, betreibt das mal. Wie kriege ich einen Kunden dahin? Wie kriege ich einen Kunden dahin cloudativ? Geht das einfach so von 0 auf 100?
1: Ich, ich, ich glaube, der Weg hin zum Cloud-Nativen ist ein Pfad. Im Grunde genommen fängt es ja an bei der typischen Cloud-Adoption, dass man ganz simplistisch Lift-and-Shift infrastrukturelle Service. Das heißt, da reden wir davon, dass wir einfache virtuelle Maschinen, die wir zum Beispiel auch lokal im Rechenzentrum On-Prem bereits betreiben, hoch in die Cloud ziehen. Noch nicht wirklich über Skalierung und dergleichen ja, das nachdenken. Das ist würde. klassische Lift-and-Shift. genau. Der nächste Schritt wäre dann weg von diesem ich betreibe alles auf VM-Basis hin zu Platform-as-a-Service. Da sieht man dann zum Beispiel bei Datenbanken, dass man dann nicht mehr selber in einer VM die Datenbank installiert, sondern bereits gegebene Plattformen wie in der Google Cloud zum Beispiel die Cloud SQL verwendet, um dort die Datenbank zu betreiben. Das heißt, man minimiert schon einen gewissen operativen Overhead und gibt den immer weiter an den Cloud-Betreiber ab. Die nächste Ebene wäre dann ja Software-as-a-Service und ich glaube, da kann Joel gut einhaken.
2: Genau, also wir, das, das Passwort, was da natürlich immer fällt, ist auch sowas wie Kubernetes, was dann oft eingesetzt wird oder viele Kunden, die in die Cloud möchten, fangen natürlich klassisch Lift-and-Shift mit dem ja. Lift an, haben VMs und wollen dann sagen, okay, die Skalierbarkeit, ja, das ist ja gar nicht, das ist ja das Gleiche, was wir jetzt schon machen. Wir haben vorher haben wir auch im Rechenzentrum gesagt, wir brauchen so und so viel Server Racks und wir müssen jetzt 100 VMs aufgesetzt bekommen. Da haben die eben ihre Ansible Playbooks gehabt und haben diese VMs bereitgestellt. Und wenn man das natürlich so einfach in der Cloud macht, da hat man jetzt nicht direkt was gewonnen am Ende. Dann kommt eben genau dieser Punkt, den Andreas angesprochen hat, weg von dieser Infrastructure as a Service, hin zu den Managed Services am Ende, mhm. dass man eben Themen benutzt wie ein Fargate oder eben GKE in der Google Cloud ja. und eben auf Container setzt und eben in diese Serverless-Welt
0: geht, um
2: am Ende eben Cloud-nativ zu ich, sein.
0: Ich gehe jetzt tatsächlich noch mal ein Stück zurück oder tief. Was ist denn ein Container? Oder ab wann ist es Cloud-nativ? Vielleicht kann ich die Frage so formulieren.
2: Oh, das ist natürlich das ist immer... Also man merkt das auch, dass wir uns ja selber auch schwer <lacht> dran tun. Cloud-nativ ist natürlich... Das ist so ein, so ein, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist auch ein bisschen wie so ein Gefühl, was man natürlich dann auch hat am Ende, ja. aber vor allen Dingen beschreibt es nicht nur das, was wir unter Compute verstehen, so sehe ich das zumindest, also nicht nur rein die virtuelle Maschine oder eben ein Docker-Container, der irgendwo gehostet wird für einen, sondern tatsächlich, ja, wie wir anfangs schon gesagt haben, diese ganzen APIs, die einem zur Verfügung stehen, ja. wir haben auf einmal Logging mit drin. Ja. Da muss man sich nicht mehr drum kümmern. Wir haben ein Monitoring, ein sehr detailliertes, was auf einmal dabei ist. Und das muss man nutzen. Und wenn man das nutzt und sowas wie Traces in seinem Gesamtsystem bekommt man einfach meistens mit, einfach geschenkt, dann ist man cloud -nativ. Ja,
0: Also wo das drauf hinaus zielt, ist ja tatsächlich ein zentrales Logging. Ne? Also ich habe auch genau, Logging ja. als ähm, Service. Das heißt, nicht jeder Dienst macht so sein eigenes, sondern alle Dienste werfen es quasi in den großen Logging und Monitoring Topf, ja. äh, um davon dann gegenseitig zu profitieren. Andreas, hast du Ergänzung, was ist für dich cloudativ?
2: Oder wurde schon alles gesagt?
0: Ich glaube, da wurde eigentlich schon alles so gesagt. <lacht> also wichtig ähm, für mich tatsächlich ähm, ist es ändert sich was, also site reliable die Engineering ist so ein Stichwort, genau. was da noch für mich halt reinkommt, eben dieses zentrale Logging, wo man auch einfach sagt, ja, einfach, wenn ich Serverless mache, dann ist es schon Cloud-nativ, aber das ist es ja nicht, das geht noch weiter. Genau. Und tatsächlich mit dem SRI, also Site Reliability, Reliability Engineering, kommen noch andere Komponenten hinzu. Genau,
2: richtig, also klassisch, dieses klassische operative Geschäft, was man vorher hatte, was der Systemadministrator hatte, der das gibt so nicht mehr. Natürlich, man hat, man gibt Compute und auch Verantwortung ab an den Hyperscaler, dadurch ändern sich natürlich auch auch Rollenbeschreibung mhm. und jemand muss jetzt nicht mehr dafür sorgen, dass VMs im Rechenzentrum irgendwo im Server-Rack reingeschoben werden, sondern der muss wissen, welchen Cloud-Anbieter nutze ich für diese gewisse Payload die ich oder ja, Workload, ja. die ich eben hosten möchte. Wo gehe ich da hin und was für einen Service nutze ich am Ende? Das nennt man dann glaube ich heutzutage DevOps, das heißt der Entwickler ist auch viel näher dran. Wenn wir jetzt uns eben so Sachen wie AWS Lambdas oder eine Cloud-Function angucken, dann ist der, kann der Entwickler das bei sich ja, von seinem Laptop direkt deployen und ist es ist in der ganzen Welt verfügbar. Dadurch gibt es aber
0: eben auch größere Herausforderungen. Also ich glaube, es, es verschiebt sich ja, oder so, also, du hast gesagt, ja. Rollen verändern sich. Ich glaube, es verschiebt sich ja auch, wenn ich über Infrastructure as Code nachdenke geht es ja durchaus mit in die Verantwortung des Entwickelnden über, ja. dass ich da sage, okay, ich definiere direkt in meinem Quellcode, in einer Datei, direkt damit liegt, meine Infrastruktur, wie das Ganze nachher läuft oder meine Komponenten, meine APIs, Zugriffsthematik oder so. Dadurch weicht sich ja das sehr stark auf. Ne?
2: Ja. Ich weiß nicht, Andreas, sowas wie Infrastructure as Code, da hast du ja in deinem täglichen Geschäft auch super viel zu tun.
1: Ja, das Schöne an Infrastructure as Code ist einerseits natürlich, dass man... Ähm, die Infrastruktur reviewbar macht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel über, nehmen wir mal beispielsweise Terraform oder die Cloud, äh, von den Cloud-Providern bereitgestellten Infrastruktur, ähm, Sprachen, ähm, Infrastruktur beschreibe, kann ich dieses Stück Code auch anderen Entwicklern geben, so dass diese ein Review darauf durchführen können, schauen können, was ist der Impact auf die bereits bestehende Infrastruktur. Alles Komponenten, die häufig in zum Beispiel einer On-Premise-Welt Dazu übergehen, dass äh, man hofft, dass die, dass das Ops-Team im Hintergrund auch wirklich genau das verstanden hat, was ich
0: mitgeben wollte. Aber fällt das dann nicht weg? Also ich frage mich jetzt auch, wie, wie funktioniert das bei Kunden? Also könnt ihr das aus, aus Kundenkontext erzählen, wenn wir Kunden dahin bringen? Weil wir hatten früher den Betrieb. Die haben dafür gesorgt, dass die Maschinen unten im Keller laufen. Die mhm. habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Fällt das ja. nicht weg? Äh, Im Grunde genommen wird es durch die herkömmlichen Entwicklungsprozesse
1: mit abgebildet. Es ist nämlich so, dass wenn man Infrastructure as Code wirklich betreibt, ein, äh, eine entwickelnde Person, die ein Feature umsetzt, auch dafür verantwortlich ist, die Infrastrukturänderungen, die für dieses Feature verantwortlich sind, mhm. benötigt werden. Äh, umzusetzen. Es wird dann Teil
0: des Code-Reviews, der am Ende des Features gemacht wird. ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Auch. Also, die Infrastruktur wird jetzt Teil des kompletten Deployment-Prozesses. Ne? Also, das heißt, so, ne, ich, da wo ich meine Entwicklungsumgebung oder mein Code beschreibe, da ist auch direkt hängt auch dran, so muss das nach aussehen. In Development, in Staging, in Produktion, äh, die Infrastruktur. Also, die hängt direkt mit dran.
1: Das ist ja dann auch wieder ein großer Vorteil von der Cloud, dass man halt diese Skalierbarkeit hat. Man ist nicht unbedingt festgelegt auf die Ressourcen, die ich von einem halben Jahr beauftragt habe, sondern ich kann zum Beispiel als entwickelnde Person auch sagen, okay, ich arbeite gerade an einem Feature, ich habe Infrastrukturänderungen für dieses Feature. Ich gehe jetzt auch her und führe diese Infrastrukturänderung in meiner Entwicklungsumgebung durch. Ich arbeite direkt auf der Cloud-Infrastruktur, kann meinen Code direkt in der richtigen Infrastruktur laufen sehen äh, und habe dadurch auch viel mehr ähm, Zuversicht darin, dass die Änderungen, die ich durchführen werde, weil ich sie bereits in der Entwicklungsumgebung die Infrastrukturänderung testen konnte, auch später auf dem Weg in
0: Produktion ebenso funktionieren werden. Ist jetzt für mich die Frage, ist das die Theorie? Also ihr strahlt da beide so für. Klappt das auch bei Kunden so? Also Funktioniert ja, das, das bei unseren
1: Kunden so? Das klappt hervorragend. Also Kunden, die einmal diesen Prozess äh, übernommen haben, sind da auch wirklich sehr begeistert davon, weil sie einerseits halt den Pain-Point kennen, äh, die Vorlaufzeiten, die man zum Teil haben muss, um über Teamgrenzen hinweg Infrastrukturänderungen zu übernehmen, das fällt alles weg. Man muss nicht mehr in irgendwelchen Ticketing-Systemen im Voraus planen, okay, ich muss jetzt auch wirklich ins Detail beschreiben, wo man gerade was klicken muss, sondern man hat diese schnelle, automatisierte Ausführung, wo die Kunden auch einfach überall, wo ich es gesehen habe, gesagt haben, ja, wir haben zu Beginn eine gewisse Lernkurve, dieses Tool als neues Tool einzuführen, mhm. aber wir Beschleunigung unseres äh, Entwicklungsprozesses hinten raus ist so signifikant, dass sich das
0: mal lohnt. Das klingt ja auch, da renne ich offene Türen mit ein. Und da ist ja. ja jedem dann klar, was da
2: passiert. Jedes Team kann im Prinzip seine eigene Mini-Production-Umgebung äh, bekommt, kann es sich im Prinzip in der Cloud hochziehen und kann da direkt drauf testen. Also
0: Das, das drehe ich jetzt mal ein Stück weit um. Jedes Team kann die eine Infrastruktur früher als unsere Kunden, Kunden äh, ihr Rechenzentrum selber betrieben haben. Da waren die Kosten ziemlich klar. Die waren fixiert dadurch, die waren eingefroren. Ne? Man hatte 100 Server da stehen, die haben halt 100 Server gekostet. Der Strom hat minimal geschwankt, aber die Kosten, die waren immer fix. Das ist ja jetzt in der Cloud, wenn jetzt quasi jede Abteilung, jede Fachabteilung sich sein eigenes, Rechenzentrum virtuell als Infrastructure as Code aufzieht, wie, wie sieht denn der Kostenfaktor da aus? Also ist wie ist das berechenbar, da noch was da ähm, was da passiert, ist das kalkulierbar, bleibt das kalkulierbar?
2: Die ja, haben ist natürlich nicht mehr auf dieser Roadmap von eben demjenigen, der die das Rechenzentrum bereitstellt oder eben ja, ob der Lieferant die Server äh, ja. dabei hat, sondern äh, man plant kann es halt selber planen, aber dadurch kann man eben auch Lastspitzen besser einkalkulieren und Ge zahlt eventuell auch nicht so viel, wenn man eben nicht so viel die, verbraucht. Die
0: Frage ist, ist es planbar? Das ist ja. also wenn es ja. Wird ja, klassisch wird ja die, die äh, Hyperscaler rechnen ja monatlich ab, monatlich nach Verbrauch. Das heißt also ich, ich zahle ja nicht nicht vorab, sondern ne, ich, ich nutze und dann ja. monatlich was es anfällt. Ähm, das also erst du
1: nichts schon? Genau, das ist nämlich auch einer der großen Vorteile. Einerseits ähm, wenn ich in meinem Rechenzentrum klassisch betreibe, dann weiß ich ja natürlich, das kostet mich jetzt so und so viele tausend Euro pro Monat das Rechenzentrum am Laufen zu haben. Aber ich weiß nicht, wie verteilen sich diese Kosten. Hm. Weil das Rechenzentrum ist dann häufig einfach ein großes Etwas, was als atomare Einheit abgerechnet wird. In der Cloud haben
0: wir die Möglichkeit, war für, für, für so ein Finanzverantwortlich immer eine schöne Sache. Da weiß ich halt, ja, das sind äh, 10.000 Euro im Monat. Selbstverständlich. Die fahre ich als Budget mal ein. Aber in der Cloud kann ich zum Beispiel sagen,
1: diese Ressource äh, benutze ich für mein Produkt. Das heißt, ich kann allen Einheiten in der Cloud sagen dieses, äh, dieses Infra in die, diese Infrastrukturkomponente ist mit einer Information anzureichern, dass sie zu diesem Produkt gehört. Dadurch kann ich dann später im Reporting sagen, okay, wie viel hat mich jetzt wirklich ein individuelles Produkt an Cloud-Ressourcen ja. gekostet? Ich kriege eine Zuweisung davon. Welche Kosten hatte ich für ein Produkt? Welchen Wert hat mir dieses Produkt geliefert? Muss ich da vielleicht nochmal nachbessern, dass mich ein Kostentreiber auch entsprechenden Wert bringt? Oder muss ich da
0: nochmal reevaluieren, dass ich dieses also neue? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das Thema Wert, Das wir tatsächlich hm. von Infrastrukturkosten wirklich zu der Transaktions Basierten Kosten kommen. Das heißt, ich kann tatsächlich auch wirklich einen Wert sagen. Also wenn mich oder wenn ein Nutzer auf unsere Anwendung kommt, dann kann ich wieder tatsächlich so weit rechnen, dass ich sage, das kostet 5 Cent. Im Schnitt, was den Nutzer hier macht, kostet 5 Cent. Aber ich kann genauso gegenrechnen, auch ein Nutzer bringt mir aber auch 8 Cent pro Interaktion, pro Aufruf auf unserer Seite. Genau. Sehr gut. Jetzt haben wir viel über das. Das theoretisch gesprochen, die wird jetzt tatsächlich gerne mal ans äh, Persönlich-Private bei euch, wie sagt ihr jetzt aus Entwicklersicht, ans entwickelnden Sicht, ähm, was sind die Vorteile für Cloud-Development oder ich kann genauso fragen, würdet ihr wieder zurückgehen wollen oder... Ähm auf gar
2: keinen Fall. Also ich habe es tatsächlich letzte Woche noch gehabt, wo ich wieder an meiner persönlichen Webseite rumgeschraubt habe und die ist eben noch bei irgendeinem Hoster habe ich da irgendeinen dedizierten Server stehen und konnte wieder ja per SSH mich darauf einloggen und konnte direkt Dateien verändern, als war da. Aber ich habe keine gemanagte Datenbank. Also dieser ganze Baukasten, dieser ganze Werkzeugkasten, der mir da von den ganzen Hyperscalern zur Verfügung gestellt wird, der fehlt mir äh, und ich brauche viel länger für, für Dinge initial erstmal überhaupt äh, ja, in den Markt zu bringen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe eine neue Produktidee, dann ist alle diese Produktidee, also wenn, wenn Apple sagt, sie, will ein neues iPhone, sie wollen ein neues iPhone rausbringen oder ein neues Gerät rausbringen, dann ist alles, was von der Idee bis zum Auslieferung kommt, ist alles nur äh, Reibung. Das ist alles nur, was Zeit kostet und ja, die Cloud Nimmt diese Reibung weg. Wir sind schneller am Markt.
0: Einfach. Also ich höre schon das Raunen auch so in der, in der Menge. Oh, die Schatten-IT etc. Also früher, war, waren, früher waren Prozesse schnell, weil da hat sich dann die Fachabteilung einen Rechner unter den Schreibtisch gestellt, einen Server unter den Schreibtisch gestellt und da lief dann was drauf. Mhm. Wie ist das mit der Cloud? Also geht das in die gleiche Richtung?
1: Im Grunde genommen geht es in die gleiche Richtung, wenn man es äh, so betrachten möchte unbedingt. das Gute, Der Vorteil in der Cloud ist aber, dass man... Den Rechner unterm Schreibtisch bleiben, weil also bei über diese Analogie jederzeit finden kann. Man kann jederzeit einen Report über alle seine Cloud-Ressourcen ziehen, mhm. schauen, welche Kosten haben die verursacht, sind die abgesichert durch Security-Audits und dergleichen und kann dadurch jederzeit sagen, okay, bauen wir da gerade eine Schatten-IT auf? Haben wir zu viel Redundanzen zum Beispiel, die kann man häufig architekturell bereits frühzeitig erkennen äh, und müssen wir dagegen steuern. Das heißt, man hat Einerseits, ja, das Team ist dann für seine eigene Infrastruktur verantwortlich, aber es
0: kann nicht mehr im Schatten passieren, sondern es ist alles ordentlich. Ich glaube, es gibt, also Stichwort ist halt, es gibt eine Zentralisierung. Es hm. gibt halt, ne, es gibt eine Cloud. Es gibt nicht mehr mehrere hm. Rechner unter den Schreibtischen. Es gibt eine Cloud, das ist das Thema, was wir vorhin hatten. Zentrales Monitoring, zentrales Logging spielt ja. damit rein oder dann halt zentrale Infrastruktur. Also ich glaube, die Freiheiten sind da, aber gleichzeitig sind auch Prozesse da oder müssen Prozesse da sein im Unternehmen, um tatsächlich sowas zu ermöglichen? Aber Verantwortung ja. verschiebt sich, Verantwortung verschiebt sich dabei. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, das Thema ist zwar noch relativ neu oder auch wie, ne, wir haben ja da, da Cloud-native Development. Gibt es da eine Definition für? Gibt es trotzdem Literat Literatur dazu? Gibt es Videos dazu? Gibt's was, was ihr empfehlen könnt, unseren Zuhörenden?
2: Also ich glaube, um da anfangen zu dürfen, also wir hatten ja zum einen äh, das Stichwort äh, SRE, also Software Reliability Engineering. Da gibt es natürlich diese, diese, die Bibel von Google okay. eigentlich dafür, äh, von O'Reilly äh, äh, als Verleger dann veröffentlicht. Äh, und ansonsten eine ich glaub, Person... Ich glaube, glaub,
0: da geht es auch um so Themen wie Error-Budgets. Ne? Also genau, tatsächlich zu, zu definieren, wie viel Fehler ist mir eine Anwendung wert oder wie viel investiere ich, um halt äh, Fehler so gering wie möglich zu halten.
2: Ja? Genau, genau. Äh, und... Äh, eine weitere Person, der ich gerne folge, ist Kelsey Hightower, ähm, zufälligerweise jetzt auch natürlich bei Google, äh, <lacht> aber äh, eigentlich die Person, die auch äh, das Buch über Kubernetes geschrieben hat am Ende. Äh, und äh, ja, Cloud-Advokat und äh, dem sollte man auf jeden Fall folgen. Der hat äh, schlaue Dinge zu sagen, definitiv.
0: Also ich mein wir haben jetzt viel Google gehört, aber ich glaube, Google kommt auch viel natürlich aus dem Thema der der Cloud-nativen Cloud, Cloud -nativen Entwicklung. Wir haben halt viele Dienste, die die weltweit, die global funktionieren müssen. Ähm, ja. Genau, und äh, was ich empfehlen kann, wir haben es häufig äh,
1: heute auch schon gesagt, dass die Migration in die Cloud eine Adoption ist, eine Änderung der Kultur, wie äh, Unternehmen arbeiten. Und ich denke, da ist ein schönes Buch, äh, wo man sich als Unternehmen auch häufig wiederfinden kann, äh, das Phoenix Project, wo es dann auch darum geht, wie man eine etwas ins Straucheln geratene IT und ihre IT-Projekte ähm, wieder ähm, streamline, äh, streamline kann, um so auch wieder produktiver arbeiten zu können. Und ein ähnlicher Effekt ist dann auch zum Beispiel bei einer Cloud-Migration zu erwarten. Deshalb da auch sehr empfehlenswert, sich da mal wiederzufinden, welche Gedankengänge man doch so bei sich selber findet, die man in dem Buch findet und wie sie dann gelöst wurden.
0: Also The Phoenix Project war das? Genau. Buch. Hm? Ich glaube, Novel of IT, devops in helping. Exakt. Sehr gut. <lacht> Perfekt. Dann vielen lieben Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht,
2: ja, über das Dank.
0: Thema zu reden. Wer weiteres erfahren möchte, weitere Themen erfahren möchte, unser IT-Tachless-Podcast findet man unter adesso.de slash podcast. Da gibt es weitere Folgen über das Thema Data-Mindedness oder auch die extrem unternehmen und wie man tatsächlich Unternehmen dazu bringt, Cloud-nativ zu werden und die Vorteile der Cloud zu nutzen. Vielen lieben Dank. Thank you.